0: Принц Уэльский здесь, заходи, принц. Ну и он, как всегда, не один, а вместе с рубрикой подмышкой. и рубрика «Это спортивная сегодня» Пьер де Кубертен, Максим Трус, Антон Ширяев у микрофона.
1: Да, привёл своего французского друга под локоток буквально.
0: Да, помог ему, потому что уже пожилой человек.
1: Да. Yeah.
0: Собственно, как и принц Уэльский тоже.
1: Да, кстати, напомню просто лирическое отступление, что нынешний принц Уэльский Чарльз, самый старый принц Уэльский в истории, никто не так долго не ждал трона, как он, но на самом деле он побил не так давно рекорд своего предка, не такого далекого. Принц Уэльский Эдвард, который стал королем Эдуардом VII, он, собственно, был сыном короля Виктории, тоже ждал очень-очень долго, буквально там, помню, 67 лет или 65, он стал... Стал королем Великобритании. И он как раз жил в эпоху барона Пьера до Кубертена. Они были лично знакомы в том числе.
0: А вот Владимир Чагин, например, российский автогонщик, знаменитый Камазовец, он не король
1: пустыни не Дакара, а царь. Да, абсолютно точно. И как пилот, и как менеджер, потому что его ребята, пилоты команды КамАЗ-Мастер, который сейчас руководит Владимир Чагин, уже, по-моему, выиграли больше раз в сумме все они вместе, чем даже он в свое время выиграл. Так что менеджером он оказался еще более крутым, Да, что гонщиком. бывает
0: крайне редко, в России особенно, тем да. более, что бывшие всегда менеджеры рвутся, чем бы ни занимались, я имею в виду, в нашей стране. Это не намек никакой, абсолютно прямая наводочка вам, друзья. Сегодня будем говорить про Дакар, про историю этого знаменитого ралли-рейда. Да вообще, знаете, ралли-рейд, мне кажется, это самый, что ни на есть, прародитель гонок в принципе. Потому что, ну, изначально самая первая гонка, она была из одного города в другой. Вот да, тебе, да. пожалуйста, рейд. Ралли-рейд. Причем
1: длинная дистанция и вносливость здесь была очень важна. То есть не просто там скорость, коротких скоростный участок, как в ралли, а именно вот большие дистанции, большие пробеги, но... Собственно, в современном своем виде, как некий бросок через пустыню, ралли-рейды появились не так давно. Опять-таки, были путешествия, и в советские времена в Каракумы ездили испытатели газовские, и был знаменитый черный и желтый рейд Ситроен в 20-30-е годы через пустыню. Но днем рождения, годом рождения, соответственно, ралли Дакар является 79 год, когда прошла первая гонка ралли-рейд Дакар. Собственно, тогда он начинался в Париже и заканчивался в Дакаре, столице Франции и до столицы Сенегала эта гонка э, проходила.
0: Мне кажется, очень важно сказать, что Дакар, друзья, это не по-французски на автомобиле или что-то еще там про автомобиль. Это город в Сенегале. Сенегал это страна, Дакар это город. Я честно признаюсь, еще когда был ребенком, слышал про Дакар. Мне казалось, что это именно какое-то обозначение. Ну, вот Дакара, вот что-то про машину. Ну, да, как кросс, или да, там да, ралли, да, да или абсолютно. там формула. А это нет, друзья, это, это именно город, просто начинал. Это, это сегодня уже все абсолютно стерлось, потому что Дакара как такового в ралли-рейде уже и нет. А, в этом. Дакара в Дакаре нет. А начинался он именно с Дакара Ну и, конечно, сформировавшийся лозунг этого соревнования, этого ралли-рейда Он тоже появился не сразу Ты знаешь его? Нет Вызов для тех, кто решился Мечта для тех, кто остался Ну, звучит красиво, непонятно о чем, (laughs) Очень лирично, очень загадочно. Но между тем, вот таковым он является. Ну и, как всегда, история красивая, история необычная, о которой уже слагают легенды, хотя она абсолютно правдивая, вроде как. Был такой человек, мотогонщик французский Тьерри Сабин. — Который ездил, любил гонки, не мечтал ни о каких Дакарах, ни о каких ралли-рейдах. Но так вот случилось, что он попал во время одного, собственно, одного ралли в беду оказался э, в пустыне и не мог оттуда выбраться в течение нескольких дней он находился э, это ливийская пустыня если я не ошибаюсь mm-hmm. была не знал как оттуда выбраться что логично в пустыне дорог нет указатели тоже его в итоге спасли и он решил создать ралли марафон
1: да, все происходило в декабре 77 года. В Райле был Абиджан, Ницца, Абиджан, собственно, это тоже город из Сенегала. То есть подобные гонки проходили, но они были только там мотоциклетные, не такие большие, скорее полулюбительские. А он решил уже действительно замахнуться, чтобы м-м-м. серьезно, чтобы Вин, там Вильяма. были и грузовики, и легковики, да, и внедорожники, и мотоциклы, чтобы много было участников со всех э, стран мира. И действительно, вот спустя буквально уже два года в 78 году он занимался подготовкой и в январе 79 года. Прошло всего, вот, по сути, 14 месяцев после его приключения в пустыне, когда он запустил первую гонку Париж-Дакар. И вот с тех пор лишь один год был перерыв, а так ралли каждый год в разных локациях проходит.
0: И я уже сказал да, про такую легенду, значительность, какую-то сакральность от произошедшего. Тогда господин Сине, собственно, который в том числе и нашел организатора Дакара Тири Сабина сказал ему, это чудо, что мы нашли тебя, это твоя дальнейшая, и вся дальнейшая твоя жизнь, это бонус. Ну, собственно, он, видимо, так это и воспринял, но самое главное, конец был очень грустный у этой истории, поскольку Тири Сабин в итоге погиб, погиб в итоге. Все равно в пустыне, в автоспорте, но уже в рамках Дакара. Он в 1986 году в рамках вот этого ралли-рейда летел на вертолете вместе с журналистами, и вертолет разбился. Погиб не только он, но и несколько журналистов, и, соответственно, весь экипаж этого вертолета. Очень грустная история, но она произошла, и, как мне кажется, такая знаковая, знаковый именно для него уход из жизни. Вот
1: Занимаюсь любимым делом, да, в любимом дел, месте. Да. Первая гонка сразу оказалась очень успешный 182 участника удалось тире с обиду собрать 80 автомобилей 90 мотоциклов 12 грузовиков все в одном зачете да и конечно это было ну по хорошему там не было профессиональных команд это были пилоты любители машины были серийные лишь да, немного подготовлены не участвовали да вот если все равно посмотреть ну тогда не было тех зачетов но вот посмотрели современные, что называются, историки, как, что там произошло. Рейндж-Ровер приехал среди легковых mm-hmm. машин. V8. Да, Ямаха мотоцикл в зачете, соответственно, мотоциклов. И грузовик такой забавный австрийский автомобиль Пинцгауэр. Это так, компания Штайр, довольно известная тем, что она выпускает собственно на своем заводе Геленвагены. Компания Штайр выпускала для австрийской армии такие забавные довольно грузовички. В частности, у Арнольда Шварценеггера сейчас mm-hmm. есть такой. Он его перевел, по-моему, даже на электрический ход в том числе. У него «Хаммер» мы знаем есть электрический, вот этот «Пинсгауэр» тоже. Но совсем скоро уже эти гонки стали привлекать внимание и заводских команд. И уже в середине 80-х годов все стало весьма и весьма серьезно.
0: Да, и э, и что что касается, допустим, брендов, то э, хочется сказать про Mercedes. «Мерседес» долгое время очень активно и очень успешно участвовал в «Дакаре». Собственно говоря, там были и грузовики, и внедорожники. Ну, вне... по внедорожникам это более понятно, да, то есть э, тот самый Гелик, он тоже в э, Дакаре участвовал. Ну, правда, я не готов сейчас сказать, насколько успешно, но вот на «Заре» было все очень и очень здорово.
1: Да, их было много. Они занимали довольно неплохие места. Дов... То есть, ну, они претендовали, скажем так, на тройку абсолютно довольно часто. И, э, собственно, в 83 году Mercedes 280 G, э, и Гелик, соответственно, даже одержал победу. Это единственная победа Мерседеса в легковом за Вообще, если вот вспомнить те времена первых Дакаров, то первый Дакар 79 года — Range ровер, Затем в 80 году Volkswagen Iltis. Это такой убогонький э-м, грузовичок, э-м, армейский такой, который использовал немецкая армия, егери, э-м, значит, какие-то альпийские стрелки. Он известен тем, что именно от него Audi Quattor взяла свою hmm. полнопридную трансмиссию. То есть, это его главный вот вклад в историю. Затем снова Range Rover в 81 году. В 82 году Рено 20. Это уже был такой автомобиль. Вроде бы Renault 20 — легковая машина, Машина. но это был уже, по сути, прототип, то есть уже специально разработанная гонка, и вот потом был Гелик в 83 году, и вот, собственно, с 84 года можно сказать, что действительно начались уже профессиональные гонки в Дакаре, пришла команда Porsche, 911 Porsche, гонщик Жаки Х. Жаки X к тому времени уже многократный победитель э, Лимана, я не уверен, что он уже 6 все раз свои взял, но, наверное, побед 5 у него уже точно было, вице-чемпион Формулы-1, победитель нескольких гран-при, то есть Звезда автоспорта. И он вот пилот заводской, соответственно. Он еще на на, на Мерседесе, собственно, выиграл, но вот, соответственно, на Порше тоже он стал выступать, и вот с этого момента все, в Дакар стали приходить профессионалы, в Дакар стали приходить профессиональные команды, и с тех пор это уже не меняется.
0: Ну, а мне бы хотелось бы еще на 4 года назад вернуться к 80-му, потому что именно 80-е считается официальным годом, когда, точнее, когда официально в Дакаре появились именно грузовики в качестве отдельного грузового зачета. Тогда их было 9 в 80-м году, из них 3... Uh, ну, мне, например, этот бренд неизвестен Санаком.
1: Я тоже не знаю.
0: Я не знаю, кто это, да. Uh, Причем хозяева алжирские кузены какие-то. И серьезную ставку сделал подразделение собственно, которое создавала компания Renault Vehicles Industries. И они заявили тогда два грузовика, один из них обслуживал команду. То есть, а до этого все грузовики, которые участвовали в Дакаре, они были или техничками, или там ну, и просто ехали, в общем, там помогали, там врачи были, там или журналисты. Кстати говоря, журналисты до сих пор очень активно ездят в Дакар именно на специальных машинах в качестве именно в качестве автомобилей прессы и проходят все те же этапы и все те же дороги, что и профессиональные пилоты.
1: Кстати, в грузовом зачете как раз-таки Mercedes имеет больше успехи. Также в 70 е годы Mercedes и у негок выигрывала, и обычные грузовики 4 победы, даже пять побед подряд было у «Мерседеса» в грузовом зачете. Но вот как раз-таки во второй половине, как я уже говорил, 80-х годов Дакар в принципе оформился в то, что мы знаем, когда мощные заводские команды, специально построенные автомобили, прототипы, грузовики-прототипы, огромные скорости. Porsche 959, затем Peugeot 205, 405 Citroën вот такая французская эпоха. Потрясающе мощные машины, максимальная скорость там под 250 км в час, а это в пустыне. Потрясающая техника, даже сейчас она поражает воображение. Под 500 сил у них были двигатели в версиях для ралли, для Dakar их чуть-чуть дефорсировали, но это все равно огромные-огромные мощности. И, конечно, в грузовиках это команда DAF, которая построила монстров просто с двумя моторами, и есть знаменитая видео, легко найти в Ютубе. старт какой-то одного из этапов, когда почти все участники стоят в линию, mm-hmm. стартуют все вместе. Грузовики, легковые машины, очень красиво. И вот как раз в лидере вырывается Peugeot 405 Turbo 16 mm-hmm. и Дав. Они нажимают газ в пол, и грузовик Дав от этого потрясающего прототипа Peugeot уезжает. С максималкой за 200.
0: Но прежде чем появился вот такой вот крутой и быстрый Дав, был э, странный грузовик от Мерседеса. ELP 913 с изотермическим э, кузовом.
1: Чтобы не перегреваться, да, да. внутри.
0: Ж... Жорж Груан, который сидел за рулем этого <сих> рефрижератора 4 на 2 по стартовым номерам 222, заявил, что проехать можно и с одним ведущим мостом, и собирался организовать буфет на финише. Потому что, ну, он же мог там все позволить. Уже в сумерках а, с местного военного полигона а, танк вызволял этот Мерседес из карьеры. После входа в Гуа от Бамако до Тамбакунда пришлось добираться по железной дороге Так что не очень у него получилось и буфет не организовал И доехать толком он не смог
1: Вообще, много в те годы было интересной техники. Были проекты и э, восьмиколё... э, восьмиколёсных автомобилей, и у ДАФа был автомобиль уродливый с двумя кабинами, когда они решили два мотора э, использовать. Mm-hmm. Но просто не мудрость и Поставлен вторым мотором еще одну кабину. Она не использовалась. Рулевое управление было там, соответственно, зафиксировано. Но тем не менее получился такой вот уродливый толкай Но потом уже, естественно, они тоже пришли к тому, что, да, двигателя было два, но, э, тем не менее, в была одна кабина, а сзади просто был такой вот красивый этот отсек двигатели располагались в середине, вот, и, соответственно, вот так, такие они были элегантные, красивые автомобили.
0: Ну и как любой Ралли Рейд, как и любой Ралли Дакар проходит, собственно, по тем же правилам, да, машины стартуют, у них есть номера, они в том числе едут по дорогам общего пользования, соблюдают все те же самые правила, не пьют за рулем, ну, хочется верить, да, и поэтому они проезжают по всем тем же обычным дорогам, а это, как мы уже сказали, Африка, Латинская Америка сейчас, да, в большей степени. А с дорогами там проблемы. Дороги проходят через села. Естественно, ну, народ по большей части знает, что через их село, например, пройдет маршрут Дакара. Выходят, смотрят, приветствуют и было... Гигантское количество аварий э- Смертей Несчастных случаев, когда Под колеса э- пилотов Попадали обычные люди, которые Либо шли куда-то за хлебушком, либо смотрели Потому что скорости высочайшие Они едут очень быстро, обгоняют э- Пытаются успеть, хотя Самое главное э- Именно на дорогах общего пользования Естественно, в боевом режиме Особенно никто не едет но ну, Просто, очевидно не уда- Иногда не удается справиться со скоростью Да, и стремлением приехать как можно скорее, и вот такие вот случаи происходят, потому что основная борьба, она происходит на спецучастках, причем именно участок для борьбы, для обгонов, он выделяется специально, то есть максимально безопасный с точки зрения там, прохожих, ну их просто нет, ну и с точки зрения возможности обгона, чтобы не где-то там на скале. А можно
1: было это Ну, здесь нужно все отметить, что, естественно, во-первых, зрители, которые в пустыне, у них нет каких-то особых зон регламентируемых, а во-вторых, конечно, даже иногда спецучастки все равно проходили через какие-то сёла. Представьте, да, в пустыне там какая-то африканская деревушка, там четыре домика. Но, естественно, Инезапно. как бы ради этой деревушки никто спецучасток не отменяет, да, он, дор... как бы, сама трасса, что называется, может проходить мимо, но, естественно, местные ребятишки выбегали, и те участники России которые участвовали, принимали участие в Дакаре, спортсмены, они рассказывали, что... Ведь совсем нищие страны. Нужно понимать, что в Мавритании, через которую всегда проходил Дакар, где были очень красивые большие дюны, рабство отменили совсем недавно. То есть там это беднейшая страна мира. Ничего беднее нет. Сенегал тоже не богатая страна. Там западная Сахара. У нее вообще нет статуса официально на оккупированное Марокко. Там Буркина фасо тоже, в общем, не самое лучшее да место все, на Земле. Все. И местные надеялись на какие-то подарки. Конечно, организаторы Дакара всегда... И воду раздавали, и какие-то вещи для детей, какие-то проводили образовательные программы. Но известно, что выбегали, кричали, значит, кидали камни в машины, требовали остановиться, кричали: кадо-кадо это подарок-французский. Uh-huh. Соответственно, если ты не останавливался, ничего им не дарил, они в тебя бросали камнями. Иногда просто это было развлечение типа: попадешь в стекло, к грузовику прыжаешь, или не uh-huh. попадешь. И буквально как под обстрелом из камней вот именно ребятишки просто хулиганы, такое устраивали для гонщиков первое время маршрут был классический, то есть Париж-Дакар, четко Франция, затем Марокко и, соответственно, вниз по Западной Африке, Французской Африке, до Дакара. А потом, соответственно, стали соответственно, появляться варианты. Другие города во Франции, в Марселе были старты, в Лионе, в Испании были старты, соответственно, в Барселоне, в Гранаде. И также было несколько интересных, сейчас если мы говорим про африканский Дакар, интересных маршрутов. Был маршрут Дакар-Каир, когда mm-hmm. вообще без Европы обошлись. Yeah. Был маршрут Дакар-Дакар, когда из Дакара выезжали, делали большой такой круг в пустыне. Они уезжали, естественно, в Ливию, то есть там пол-Африки проезжали, возвращались назад. И был в девяносто втором году супер-марафон Париж-Кейптаун, когда соответственно всю Африку проехали, не только ее французскую часть, но и колонии других стран. Там было и Конго, и Заир, и Ангола, Намибия, Южная Африка. Но большинство этих стран, которые я сейчас назвал, они только эту гонку и принимали. Тот Дакара был интересен тем, что там большая часть проходила не в пустыне, а в джунглях. Потому что, как как раз-таки Центральная Африка, Южная Африка, и многим запомнился этот маршрут тем, что он был очень разнообразен с точки зрения как раз-таки условий. Сначала у нас была Европа, потом пустыня, потом джунгли, а уже в Намибии и снова пустыня. То есть как бы до конца дожили не все, планы, что да. называется. А,
0: как происходит, да, самогонка, а, получают а, гонщики, в, вне зависимости от класса, да, вне зависимости от того, едешь ты на квадрике или а, на грузовике, получают легенду, по этой легенде двигаются, у них, естественно, есть, а, ну, электронные, да, устройства, приспособления, а, навигация, и а, они, ну, во-первых, должны отмечаться на определенных точках, да, чтобы было понятно, что человек преодолел, значит, этап, а, спецучасток, что он везде был, что он может получать очки, он может попадать в официальное время, но бывает так, что человек заблудился и не знает, что делать. На такой случай у него есть специальные приспособления, куда он вводит. Ну, давайте так, да. То есть человеку понадобилась подсказка или звонок другу. Он, значит, вводит туда специальную команду, и ему маршрут навигатор прорисовывает, как ему добраться до определенной точки, чтобы он не заблудился, чтобы с ним все было в порядке. Но естественно, если ты воспользовался такой подсказкой, то Получаешь пенализацию, и а, время у тебя уже не то, которое должно быть.
1: Причем, это штраф не десятки секунд, как там в Формуле-1, а часы. Когда вот. ты прям вылетаешь значит. практически из борьбы, и дальше, по сути, а, это соревнование уже просто надоест. Но нужно отметить, что для большинства участников Дакара, хоть мы и сказали про мощные коллективы, там заводские команды, а, все равно там заводские гонщиков, ну, там человек 20, да, серьезно, которые действительно борются за высокие места. Все остальные участники они прежде всего борются с собой, они. Главная цель — добраться, собственно, до финиша. Раньше такой красивой целью было Розовое озеро рядом с Дакаром в Сенегале. В последний этап всегда был такой показательный, просто круг почета вокруг этого Розового озера. Но с переездом Дакара, соответственно, в другие страны уже как бы просто финиш был, он был в разных местах, не такой романтичный. Тем не менее, огромное число участников — это любители, которые копят на это весь год, особенно мотоциклисты, и для них цель одна — добраться до финиша. Неважно, сколько часов, неважно, какие отставания, важно просто я смог, я преодолел, я проехал эти тысячи и тысячи километров по пересеченной местности.
0: — Есть там и девушки-участники, и хочется в первую очередь сказать про российскую пилотессу Анастасию Нифонтову, которая ездит за рулем мотоцикла, что, мне кажется, си... — Гораздо сложнее, чем с ролем автомобиля. А, и она уже не раз попадала в самые настоящие передряги, получала травмы, а, но при этом финишировала и... Ну, мне, кажется, ну, мне кажется, она уже звезда. Да, она уже
1: звезда, знают. она регулярно ходит и на радио, и на телевидении, у нее спонсорский контракты, в частности с Toyota. Toyota, да. В этом году, в 2020, в предстоящем году, она, к сожалению, не будет участвовать в Дакаре. Это связано с тем, что она как раз-таки получила травму, у нее был перелом ребра и травма позвоночника, и врачи сказали, что нужно поберечь себя, нужно дать позвоночнику время, что называется, в норму, поэтому она уже сформировала программу следующего года. Официально сказала, что примерно с весны она будет выступать уже в гонках и в шелковом пути, который проходит по территории России в том числе, и в других ключевых гонках, там, в Марокко, в Абу-Даби, Desert Challenge, тоже ралли, и в Дакаре 2021. Но вот именно сейчас не пришло еще время, недостаточно организм восстановился, и все может кончиться действительно серьезными последствиями, поэтому врачей просто запретили выступать. Но она сказала, что нет, конечно, я дело не брошу, причем это не какая-то 20-летняя сумасшедшая Но. женщина, это жена, мать, и вообще вполне взрослый человек вызывает восхищение со всех точек зрения.
0: Удивительно, удивительно. Девушка, дай бог ей здоровья и успехов в спорте, потому что, ну, восхищаться такими э, титанами, да, если это можно применить к девушке, невероятно.
1: причем еще надо отметить, что последний год она ехала в... Ну, ну он несколько лет существует за счет оригинал, в чем его идея? Когда-то давно, в, в, в самом начале, в, в, все были любителями, и многие ехали вообще без сопровождения. То есть сами ремонтировали технику, mm-hmm. сами на себе везли запчасти. Если вы даже посмотрите кадры старых Дакаров, там многие мотоциклы просто увешаны какими-то тюками, кофрами, в том числе запчастями. А, соответственно, потом появились команды уже заводские, да, и гонщик едет, собственно, он только вот, он сидит, у него есть там фляжка какая-то, еда, перекус, но как бы глобально он вот, его задача... Он должен рулить. Он должен рулить. А зачет оригинал, он заключается в том, что ремон мотоцикл может только сам пилот. То есть вот она приехала ночью после тяжелейшего дня на бивак и не спать ей там 5 часов, которые ей остались, там 4, uh-huh. а ремонтировать мотоцикл. И вот на, на прошлом Дакаре она стала первой женщиной в 18-м... в 19-м, получается, году, которая финишировала в этом зачете оригинал, потому что остальные просто не смогли добраться до финиша. И она сама рассказывала, что было невероятно тяжело, потому что часто она застревала, плутала, не могла, не хватало уже сил поднять мотоцикл, что тяжелая эндуро, да, он там весит несколько сотен килограммов. И в итоге приезжаешь там в ночь уже на бивак просто без сил. А тебе надо работать. И ты берешь его, ремонтируешь. И утром, после буквально пары часов сна, ты снова выходишь на старт. и снова пустыня или горы, или какие-то леса, броды. Ну, тяжелейшие условия.
0: Да, — Да, я представляю, как потом ей легко, комфортно едется э, на мотоцикле по московским улочкам. И как-то брал у нее интервью э, как раз-таки по поводу ну, предстоящего мотос- мото- мотосезона в конце э, зимы, в начале весны. И вот она рассказывала, как вот нужно э, постепенно вкатываться, входить значит, в сезон, почувствовать мотоцикл, как он под тобой елозит, как он там из-под тебя уходит. Думаю, господи, что говорит, у меня страшно. Я просто сам не мотоциклист, поэтому мне все вот эти вещи, не абсолютно непонятно и мне страшно представить, как это может происходить, когда ты летишь на высокой скорости, на дороге, и чувствуешь, как мотоцикл там под тобой гуляет, да, ну, это просто совершенно невероятно. Еще есть в моей жизни история, связанная с нашим квадроциклистом Сергеем Корякиным. Корякиным, Удивительный совершенно. Был я на ралли, ралли Баха в Португалии. Там, значит, ну, в первую, точнее, не в первую очередь там вообще не было квадроциклистов, квадроциклов, там были только автомобили, почему внедорожники. Ну и на одном из спецучастков, где были зрители, я тоже находился, как журналист, там, наблюдал за проездом автомобилей, ну и смотрю, парень так вот проявляет тоже так вот интересно, что-то фотографирует, восхищается, подошел, начал что-то тоже говорить, делиться впечатлениями. Вот. Ну и я. И как-то он очень много всего начал интересного рассказывать, я понимаю, что ну, человек очень глубоко в теме. И такой ну, не часто бывает. Тем более, а, ну, во-первых, он русский, да, в Португалии, и мне сразу это показалось удивительным. Думаю, он честно, тоже русский, думаю, приехал болеть, что ли. Говорю, ну, а как ты поболеешь, что ли, приехал? Как? Говорю, да нет, я, говорю сам просто выступаю. Я говорю, а где вы выступаешь? Да, на квадроциклах. Я говорю, а как? Где на квадроциклах? Как тебя зовут, Шом? Шо? Он говорит: то да я, вот Корякин, там, я вот у Дакари выступаю. Ну, это было удивительно, конечно, встретить этого человека, тоже, выдающегося в этом виде спорта, уже для России, потому что, ну, не до него, ни еще рядом с ним, наверное, никого и не вспомнишь, и не скажешь.
1: Да, он это. выиграл, собственно, Дакара в квадроциклетном зачете. Ну, мы вот говорили про три оригинальных зачета, теперь уже есть квадроциклы, через сайд бай сайд такие кибитки, как их называют спортсмены. Ну, такие мини-баги, по сути. Но наши российские выступления, как правило, естественно, у всех ассоциируется с грузовиками, где э, с конца... Ну, с 90 года выступает КамАЗ, тогда еще 91-го. Трехосные, 91-го, так, трехосные машины, э, очень близкие к серийным автомобилям. Это еще был Советский Союз, э, потому что ну, в январе, да, 91-го года mm-hmm. еще страна не распалась. Э, и, конечно, долгое время наши ребята выступали не слишком хорошо, потому что э, ну, машины были, откровенно говоря, слабее, чем у конкурентов, не хватало опыта, хотя выступали очень, э, сильные гонщики. И первая наша победа, это 96-й год, год. Виктор Московских, Анатолий Кузьмин и Наиль Боговеддинов выиграли, собственно, этот зачет. Вообще, отметим, что прекрасная команда всегда была с точки зрения что за дружбы народов, и русские татары работали вместе, и пилоты, и механики. И действительно ну И до сих пор, до сих сих пор, пор да. так, да. И Фердаус Кабиров выигрывал, и Эльгизар Мордеев был одним из пилотов тоже, и его сын Айрат Мордеев также выигрывал уже в гонках. Так что, действительно, это такой пример дружбы народов. Но, конечно, главная звезда, которая навсегда связано с и в истории Дакара, и в истории России, и КАМАЗ-мастер команды, это, конечно, Владимир Чагин, который впервые одержал победу в 2000 году, и затем на протяжении всех 2000-х был одним из лучших гонщиков, выигрывал регулярно. В 2007-м только попал в тяжелую аварию не смог. Да, так, в общем, ну, были там отдельные, например, когда МАН в 2007 году, вот как раз когда был Чагин в аварии, в 2001 году все-таки Карл Лапрайс на Татре выиграл у Чагина, но, в принципе, Чагин почти всегда в итоге выходил победителем в этой а, борьбе и мне довелось с Чагином поездить вместе в обувом КамАЗе как раз в 2011 году, когда а, в феврале это было вернулся соответственно с Дакара автомобиль весь в песке mm-hmm. знаешь в салоне такой вентилятор запыленный и нам устраивали экскурсию по а, базе КамАЗ мастер и у них там есть небольшой полигон в местном карьере и Чагин должен был нас прокатить а, после этого у нас должен был быть интервью ну вот он почти всех уже он прокатил здорово эмоции сумасшедшие друзья то есть привязывают в этом кресле. Вначале он мчался просто по лесной дорожке. Он управляет машиной, как королевным болидом. То есть заносы, контроль сумасшедший. Когда видишь КамАЗ, это кажется невозможно. Да, причём руль там, понимаете, большой руль грузовой. Большое все равно руление... Потрясающее, действительно талант у человека. лед при этом, да, это совершенно другие условия. И чтобы хоть как-то показать нам дух Дакара, передать, он... — даже ты зимой ездил? — Зимой, да, в а, феврале, понимаешь? Я, 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 и я. чтобы показать там дух Дакара, он, соответственно, с разгоном, что называется, с ходу улетал в снег, прям вот ходом. И как раз первые когда разы были, ребята, просто фантастика просто целина, влетает в машина, и снегу по бампер, да, У-у-у. это внедорожник, внедорожный грузовик, он У-у-у. огромный, он просто прорубает там разворачивается, не застревает, вылезает. Прям в, да? в снегу. И постепенно он ездил, снег разбивался, разбивался, но ну и уже становился менее и менее интересно. Mm-hmm. И он, что называется, стал чуть рисковать, чтобы нас впечатлить. И... Он очень эффективно тормозил, там была как куча большой сугроба, потому что в этот сугроб врезался и как бы об него тормозил, останавливал uh-huh. машину. И вот когда он взял меня, уже одним из последних, опять ударил этот сугроб на торможение, а там, судя по всему, был уже лед. Uh-huh. И руль выбила, и ему сломала руку. Причем открытый перелом, значит, oh, виду не подал никак, мы останавливаемся. Я что-то начинаю ему говорить, а он так быстро и довольно холодно с ним прощается. Типа, до свидания. Я такой надо же, вроде такой какой-то приятный глаз да, человек, да. а так я вылезаю, он подзывает кого-то, значит, из ребят, что-то сообщает, уходит куда-то, и сам говорит, все заезды прекращаются. Мы такие, что случилось? Значит, потом те ребята, что ехали с ним в машине, говорят, ну сидит едет, раз вдруг там обращаются к водителю, а снег, говорит, пожалуйста, на секундочку вышел, что-то на руку снежок посыпал, сел дальше, говорит, едем. А оказалось, у него открытый перелом, двойной еще к тому же, вот. и там собственно кровь шла, и он снежком просто кровь смывал себе. С, с руки. Конечно. вот Соответственно, ну, благо, это был его последний сезон уже, он не выступал дальше. Ну, вот так вот завершилась его как бы карьера, уже когда он официально объявил, что все, катая журналистов, катая меня, получил вот такую вот травму. Виду не подал, нам уже интервью давал... Семен, Семён Чайкубов, собственно, создатель команды «КамАЗ-мастер», который вот и передал Чагину потом борозды правления и вот вырастил прекрасно себе сменщика. Просто
0: Ширяев, черная метка. Нет, у меня все было гораздо более приятно, позитивно. Меня катал Эдуард Николаев, тоже наш российский чемпион, уже молодая поросль, скажем так. И если Антону на самом деле повезло, мне кажется, это гораздо реже бывает, что зимой можно прокатиться вот на этом автомобиле в качестве пилота, да, естественно. А я на полигоне «КамАЗ». Камаза, в песках, ну это было начало осени, то есть тепло, сухо, все как обычно и там и, за, и заросли есть и все. Но ну, это впечатление я тоже могу сказать совершенно невероятное с точки зрения того, что ты видишь этот Камаз, да, огромнейший, просто гора вот этого, да, огромный автомобиль, ты в него садишься, а он совсем не такой Камаз, как Камазы обычные, то есть это реально спортивный болит. человек нажимает на педаль газа, у него сумасшедшее ускорение, это это это, это спорткар только вот такой на таких вот колесах. Помещаются там два человека, помимо водителя, то есть еще два пассажира. Правильно о Том сказал, привязывают, потому что, наверное, вот этими ремнями безопасности, которыми оснащенного автомобиля, иначе как привязать, наверное, здесь другое определение не подходит. И я много раз ездил с профессиональными пилотами на э, профессиональных гоночных да, автомобилях, очень быстрых, очень быстрых. Но вот, наверное, именно э, в... КАМАЗе, Я почувствовал вот те перегрузки, и вот то ощущение, знаете, когда у тебя внут- все внутренние органы просто как в банке, знаете, какой-то вот грипп, Гриб, помните, вот эти вот да, кислые. У нас э, в банках так бултыхаешь, и он там туда-сюда гоняет. Также у тебя кажется, что сейчас у тебя печенка и желудок, ты просто выплюнешь, потому что. Ну, он все равно кренится, хоть у него и спортивная подвеска, хоть он не так кренится, как КАМАЗы и обычные грузовики, но все равно ты эти перегрузы чувствуешь. Тем более, что э, ехал он по трамплинам, он. Он, он реально отрывался от земли. Он прыгал, скакал, резко заворачивал. Это было невероятно. И я вышел от 10, просто, может, там даже меньше минут, будучи просто пассажиром, я такую почувствовал нагрузку на все свое тело и на весь свой организм,
1: причем на внутренние органы. Абсолютно с тобой ну, согласен. Господи,
0: как это вообще они часы, недели терпят?
1: Я. То Решаного, же самое конечно. все абсолютно чувствовал, раз за разом. И э, каждый орган ты буквально чувствуешь, mm-hmm. каждая кочка на тебя отражается. Реально физически тяжело. Нужно понимать, что до это две недели, да, там есть день отдыха, да, постепенно маршрут раскручивается, становится сложнее. Как правило, последние пару дней тоже они полегче были в классическом дакаре, в африканском. Но это все равно испытание, плюс жара, плюс, соответственно, накал борьбы. Цена ошибки, соответственно, это все приводит к тому, что э, эти люди просто парни и стали. Ну, это Я не зря сказал, да, что классический Дакар в Африке, потому что Дакар после 2008 года это все-таки несколько там другая история. К сожалению, уже много лет Дакар больше в Африке не проходит. Многие поэтому скучают. В 2008 году гонка была отменена. Единственный раз в истории она не состоялась, потому что, собственно, террористы в той самой Мавритании обещали, что там, по сути, была гражданская война. Они обещали, что будут захватывать в плен пилотов, атаковать канал. Было принято решение, что не будут больше, ну, чтобы не рисковать пилотами, все это было отменено, и стали искать новое место для того, чтобы проводить Дакар безопасно, и в 2009 году он прошел в э, Аргентине и Чили, и с тех пор, собственно, Дакар стал просто брендом, а гонка проходила в Южной Америке, в четырех странах, первое время это было Аргентина и Чили, потом еще присоединилась Перу, потом э, Боливия и Парагвай, гонка сильно поменялась свой характер, было меньше песка, э, было много гонок особенно в таком параллельном, по сути дорожкам особенно купились заднеприводные Peugeot, баги, на которых выступал в том числе Себастьян Леб и вот после довольно долгого периода в Южной Америке из-за кризиса экономического в этой стране все меньше стран хотели Дакар у себя принимать и вот в прошлом году Дакар прошел только в одной стране в Перу из Лимы в Лиму и после этого перуанцы объявили что тоже не хотят больше в это дело вкладываться поэтому было принято решение куда-то перенести Дакар, и Саудовская Аравия высказала свое желание принять у себя гонку. Это связано с тем, что Саудовская Аравия очень активно хочет развивать туризм. У них есть программа Vision 2030, в которой э, должны больше половины доходов к 30 году получать страна не от нефтяных доходов, не нефтедолларов, а от других источников, от высоких технологий, это туризм. Э, и, соответственно, гонка 2020 года, ее маршрут по всей стране буквально и через все туристические точки. Я не так давно писал для Рус статью как раз про Саудовскую Аравии с точки зрения туризма, вот это их проект. И вот буквально, в, если посмотреть на маршрут Дакара, то все их э, остановки, все их э, моменты, где они будут останавливаться, это или уже существующие какие-то туристические центры, mm-hmm. или вот, например, такой город Ниом, это э, город-сад. Они такой построят в пустыне на Красном море огромный такой курортный центр, который должен быть конкурентом, соответственно, Эйлату израильскому, Шарам-эль-Шейху, Хургаде, ну, соответственно, э, на Красном море курортом египетским. Там вот... тоже все будет включено? Я думаю, что там будет такое включено, что они видели. Вот. Это будет первая гонка. Обещают, что песка будет так много, как не было даже в Африке. Обещают, что... Будет... клев будет такой, да, что да. забыто во всем на свете. все будет в лучшем виде. Проект едва ли не лично курирует наследный приз, которого мы все знаем, да, который вот и этого журналиста расследил, который и руку жил. В общем, там самый боевой у них из всех принцев. Именно он, в том числе, курирует программу этого города-сада Неома и, в том числе, как говорят, его едва ли не личная была идея провести вот ралли Дакар в Саудовской но посмотрим. Пока там была в этом году только в 19-м гонка ну, местного значения, этап Кубка мира, выиграл э, Фернандо Алонсо, э, но многие участники, например, Константин Жильцов, наш штурман, прославленный российский, отметил, что пока, конечно, не хватает организации местным э, ребятам с аудитом, и э, участников местных совсем мало, а те, кто участвует, ну, совсем это любительский уровень, то есть, он, я не знаю, как они пойдут Дакар, тем интереснее будет смотреть и следить за Дакаром не только с точки зрения спортивной интриги, но и с точки зрения, соответственно, э, того, как Са- саудовской Аравией справится с важным для себя спортивным соревнованием.
0: Ну, и Алонсо любит, и Алонсо поедет на Дакаре.
1: Да, будем надеяться, что тоже он себя хорошо покажет. Хотя Себастьян Леп, например, выиграть так и не смог. Хотя выступал много-много раз. Его лучший результат это прошлый год — третье место.
0: Это был Принц Уэльский из песков Дакара. Машет вам и говорит до новых встреч. Скоро услышимся. Максим Трусов и Антон Ширяев были с вами.